0: Ale zanim o tym, co chcę powiedzieć, to Wam powiem, że dostaniecie prezenty prawdopodobnie. I wiele osób, które dostają prezenty z okazji świąt Bożego Narodzenia są obdarowywani nie tym, co by chcieli, a czasami nawet nie wiedzą, jak się zachować. Zrobiono ankietę najbardziej popularnych i dobrych odpowiedzi na taką sytuację i ta, która mi najbardziej się spodobała, to jest ta, i może Wam się przyda, Nie powinieneś. Nie, naprawdę, serio, naprawdę nie powinieneś. Może wszyscy myślą, że jesteś taka skromna, a ty po prostu prawdę mówisz, tak? Nie, nie powinieneś. Naprawdę, nie powinieneś. Ale teraz jeszcze jedna przestroga, bo zapewne to już troszkę za późno, ale może przyda wam się, bo może ktoś na ostatnią chwilę postanowił wysłać kartki pocztowe albo w przyszłym roku. Pewna pani... Czekała do ostatniej chwili z wysłaniem kartek świątecznych i wiedziała, że ma na liście 49 osób, więc pobiegła szybko do sklepu i kupiła taki pakiet 50 kartek świątecznych, nawet nie zaglądając do środka. I wciąż w wielkim pośpiechu zadresowała te koperty, kartki włożyła i wysłała do tych 49 przyjaciółek. Tak jak wspomniałem, ona nie czytała, co jest w środku. A w Boże Narodzenie, kiedy sytuacja nieco się uspokoiła, przypadkiem trafiła na tą jedną, która jej została i w końcu przeczytała wiadomość, bo wiecie, że niektóre kartki mają już gotowe. I tam był taki tekst. Ta kartka jest tylko po to, aby powiedzieć, że mały prezent jest już w drodze. Także czytajmy to, co wysyłamy do innych, szczególnie na święta. Może nas to więcej kosztować niż myśleliśmy. Kiedy Niemcy najechali Niderlandy, urzędnicy małej społeczności belgijskiej przygotowywali się do ucieczki i w ich wiejskim kościele znajdował się słynny obraz Chrystusa Van Deyka. I aby uratować ten skarb, burmistrz i jego żona załadowali go na ciężarówkę i wyruszyli do południowej Francji. I podczas tej całej niebezpiecznej podróży nie znaleźli nigdzie miejsca dla tego bezcennego obrazu Zbawiciela, żadnego dachu, pod którym mogliby ukryć to arcydzieło. A ponieważ pogoda była zimna i burzliwa, to w pewnym momencie wykorzystali ten obraz, jego dużą ramę i płótno, aby schronić się przed deszczem, wiatrem, a dopiero kilka miesięcy później znalazło się miejsce, aby go bezpiecznie ukryć. Ludzie będą sobie teraz w tym okresie życzyć wesołych świąt. Jak najbardziej. Ja życzę wszystkim, wszystkim wesołych i radosnych świąt. Tyle tylko, że czy mamy powód do tego, aby się cieszyć, szczególnie ci, którzy są niewierzący, czy ta niby radość, którą próbują sobie życzyć, nie jest przykrywką do jakichś tragedii życiowych, a to jest tak zwana chwila zapomnienia. Dla niektórych to po alkoholu jest chwila zapomnienia, dla niektórych te dwa, trzy dni. Ja rzeczywiście pragnę życzyć wszystkim Chrystusa, bo Chrystus jest najlepszym źródłem radości. I przypominam sobie ten belgijski incydent i tak widzę, że on reprezentuje w Na małą skalę zaskakującą sprzeczność, która trwa od pierwszych już chyba świąt Bożego Narodzenia, bo miliony ludzi zamknęły przed Jezusem drzwi swoich serc i domów. Tak jak ten obraz nie można było nigdzie ukryć, tak my też wiemy, że i dzisiaj, choć miliony zamknęły się przed Jezusem, to jednak Jezus wciąż wyciąga swoje dłonie i czeka na to, że ktoś może zechce skorzystać. I przyjąć Jezusa. Skorzystać z tej naprawdę dobrej, Bożej woli. Bo kiedy ktoś przyjmuje Jezusa, to przyjmie również pokój i radość. Życzenie komuś radości i pokoju jest często tylko zwykłym, pobożnym może, ale jednak tylko życzeniem, który w większości domach wcale się nie ziści. Bo jeżeli człowiek nie przyjmie dawce pokoju i radości, to on będzie miał namiastkę. Może spokoju. Może trochę śmiechu wynikającego z dobrego dowcipu albo z dobrych, pięknych chwil, ale tylko chwil. W Ewangelii Łukasza, rozdział 2, werset 7, mamy też takie zdanie Nie było dla nich miejsca w gospodzie. I tak jak mówiłem poprzednio, nie oznacza to, że nigdzie nie było żadnego miejsca, bo gdyby rzeczywiście było to prawdą, to nie czytalibyśmy o narodzeniu Jezusa w Betlejem, tylko pewnie wynieśliby się do innej wioski. Więc znalazło się miejsce, ale nie znalazło się miejsce zbyt dobre. Gdzieś zepchnięto ich do takich gorszych pomieszczeń. Ale wrócę do tego zwrotu, nie było dla nich miejsca w gospodzie. Dzisiaj grzeszni ludzie odrzucają bezgrzesznego Jezusa. Może dlatego, że bezgrzeszny Jezus zbytnio razi, ale to jest błąd. Wielokrotnie już podkreślałem, że kiedy człowiek jest grzeszny, to tym bardziej potrzebuje Jezusa. Diabeł tak okłamał ludzi, że oni boją się bezgrzesznego Jezusa, mówią, nie jestem godzien. Niektórzy nawet nie przychodzą na nabożeństwa, bo mówią, ja tak nagrzeszyłem, że nie jestem godzien tam przyjść. Ktoś boi się przyjść do Boga, bo mówi, bo jest grzesznikiem wielkim. Tak diabeł okłamał tych grzeszników, Że oni się boją przyjść do jednego, który jest gotowy ich przyjąć. To człowiek drugiego grzesznego człowieka odrzuca. Chociaż sam często ma na sumieniu te same grzechy. Zauważyliście to? Jakże łatwo inni krytykują innych, a my dobrze wiemy, że oni też mają coś na sumieniu, za uszami. I to mnie właśnie dziwi, jak ludzie mogą pluć na innych, jak mogą ich krytykować, jak mogą ich poniżać za coś, kiedy sami mają równie dużo na sumieniu. A czy Jezus poniża, czy Jezus odrzuca, jeżeli ktoś do Niego przychodzi, przyjmuje. Przed wojną gazety opisywały łóżeczko. Słuchajcie, to było przed wojną i to przed II wojną światową, chyba że przed pierwszą, już nie pamiętam. Opisywały gazety łóżeczko, rozpisywały się o tym, bo kosztowało 5 tysięcy dolarów. Zrobione było dla dziecka urodzonego w jednej z europejskich rodzin królewskich. Było tam wszystko piękne, rzeźbienie, było Łóżeczko wysadzone klejnotami, no po prostu artyzm na wysokim poziomie. 5 tysięcy za łóżeczko, w tamtych czasach to jeszcze była większa kwota, niż nam się dzisiaj to wydaje, dla, dla dziecka ludzkiego. Kiedy Jezus bezgrzeszny, nieskazitelny, cudownie urodzony przyszedł na świat, jego rodzice nie mieli nawet prostego łóżeczka. Położyli go w korycie dla zwierząt, w żłobie. Dlaczego Pan Chwały urodził się jako ten, dla którego nie było miejsca? Kaznodzieje na całym świecie na podstawie tej historii mają bardzo wiele do powiedzenia i cieszę się, bo co roku, kiedy padają dobre słowa związane ze narodzeniem Jezusa Chrystusa, one przyciągają wielu ludzi do Jezusa. Ale wrócę do mieszkańców tej wioski. Żeby schronić parę, która przyjechała, w tym kobietę, która spodziewała się dziecka, Tak naprawdę to nie oboje spodziewali się dziecka, ale kobieta miała rodzić. Szukali dobrego miejsca. Nie był to cudowny pokój. Te lepsze pokoje były już niedostępne. W tych wielu tych historiach kaznodziei można usłyszeć, że znaleźli się w śmierdzącej, w cuchnącej jaskini, co nie jest prawdą według tego, co ja wiem. Ale na pewno nie było dla nich lepszych pokoi, więc znalazło się cokolwiek. Być może był to kąt u przyjaciół, być może u krewnych w Betlejem, bo przecież stamtąd pochodzili. Cała historia bożonarodzeniowa ma współczesne odpowiedniki. Bo może gdyby mieli więcej pieniędzy, to otworzyłyby się lepsze pokoje, czy nie tak? Jak człowiek jest biedny, to musi korzystać z tego, co co mu dadzą, z mieszkania socjalnego. A może gdyby byli sławni? Kiedy do małej miejscowości dzisiaj przyjeżdża ktoś sławny, co się dzieje? Jest witany, potrafią nawet wyciągnąć dywan. Nie wiem, czy czerwony, ale potem jest czym się chwalić. Na pewno też zetknęliście się z hotelami. Kiedy przyjeżdżacie, to usłyszycie, a w tym hotelu to spał ten, spała ta. Gościliśmy tych. Kiedy odwiedziłem jeden z hoteli, pochwalili się, że mają tutaj autograf... Mesiego. A co z Maryją Józefem? Przy kasie nie byli, więc nie mogli sobie wykupić gdzieś dobrego miejsca. Sławni? Jeszcze nie. Kto dzisiaj zwraca uwagę na tych biednych i na tych, którzy nie są sławni? Nawet ośrodki pomocy społecznej zauważają, że są tacy, co głośno krzyczą i oni się tam bardziej dostaną ale są często cisi i skromni, którzy często są bardziej potrzebujący, ale oni nie mają siły przybicia. Dlatego trudno mi sobie wyobrazić Józefa i Marię, którzy tam głośno krzyczą i próbują się wykłócać o jakieś miejsce. Nie wszyscy mają odwagę, żeby się upominać, a nie wszyscy też uważają, że na to zasługują. W pewnym programie, który jest w telewizji Polsat, według mnie wspaniała idea i lubię go oglądać, ale często ktoś ze znajomych, ktoś z rodziny, mówi, ale oni zasługują na ten remont. Ale oni zasługują. Ja wiem dobrze, że nie są to właściwe słowa. Myśmy się w Polsce nauczyli, że ktoś na coś zasługuje, a niby dlaczego. Czasami jak słucham, widzę uzasadnienie, że zasługują, ale czasami nie. Dlaczego tak boimy się tego, że możemy coś dostać z łaski? Dlaczego tak wstydzimy się, że ktoś mógłby nas obdarować czymś, na co wcale nie zasługujemy? I dlatego też często nie prosimy, nie sięgamy, bo bo na coś nie zasługujemy. A są cwaniacy, którzy oczywiście głośno będą krzyczeć. Oni właśnie nawet nie powinni tego dostać. Nie jest kwestia, że nie zasłużyli, ale oni wszystko zrobili, żeby właśnie tego nie dostać. Dziś coraz rzadziej zwraca się uwagę na tych, którzy dać Ci nic nie mogą. No bo co? Nie zarobisz na nich. Więc po co się nimi interesować? Chyba wiecie o czym mówię. Po co iść do jakiejś grupy, z czymkolwiek? Przecież ja z tego korzyści mieć żadnych nie będę. Albo nie pochwalić się przed swoimi znajomymi znajomością z nimi. Tutaj zdjęciem z kimś sławnym, z kimś bogatym. Teraz jedna ze stacji telewizyjnych miała swoją wielką rocznicę i dwóch kabareciarzy, widziałem tylko ten fragmencik, ktoś mi tak podrzucił na telefon, który rzeczywiście był bardzo wymowny, gdzie mówiono i, i ci byli, i ci byli, to było tych sławnych. I takich dwóch rozmawia sobie tam, stoją przed budynkiem, ten z psem i ten jeden mówi, no ale ja taki żaden, taki sens był tej wypowiedzi, bo już przecież nie zacytuję że ja tutaj nic nie znaczę, ja kramny człowiek, ja tylko 30 lat z jedną żoną, a ten, ten drugi rozmówca to był ten, co zbiera autografy przed telewizją od sławnych ludzi. I mówi 30 lat z jedną żoną? No tak. Panie, podpisz mi się pan tutaj. Też chciał autograf. Zauważyłem, że ci zaproszeni goście, bo kamera poszła po tych zaproszonych, pięknie ubranych ludzi znanych i sławnych, widziałem ich twarze. Tam ci mogli się pochwalić może pieniędzmi, może kasą, Ten wydawało mu się, nie ma się czym chwalić. Znamienne słowa nie było miejsca dla nich. Tłumy wciąż nie mają miejsca dla Jezusa. Znaczna część naszej populacji słyszała już o miłości Chrystusa, a miliony intensywnie teraz świętują dzień Jego narodzin, będą wymawiać Jego imię w świątecznych pozdrowieniach, choć to coraz rzadziej, bo to imię staje się niewygodne. Nie mają miejsca, ale świętują. Chciałbym powiedzieć Wam o pewnej ankiecie. Ona jest stara, nie znam nowszych danych. Według ogólnokrajowej ankiety telefonicznej przeprowadzonej przez Rasmussen Reports w 2011 roku, ona dotyczy Amerykanów, 70% dorosłych lubi, aby sklepy używały podczas zakupów szyldów z napisem Merry Christmas zamiast Happy Holidays. Kiedy będziecie to tłumaczyć na język polski, wszędzie będzie tylko Wesołych Świąt. Wesołych Świąt, Wesołych Świąt, ale oni mają dwa zwroty. Merry Christmas, tam będzie wymieniony Chrystus. A Happy Holidays, to mogą już ateiści sobie składać, jest choinka, lecą jakieś tak zwane kolendy i wszyscy sobie Happy Holidays, żeby tylko unikać słowa Chrystus. No przecież nie może się nic kojarzyć. Święta Narodzenia Jezusa nie mogą się przecież kojarzyć z Chrystusem. Nie wiem jak dzisiaj, bo tych lat troszkę minęło, Podejrzewam, że jest coraz gorzej. Nie ma miejsca dla Jezusa. Choć jak widać wtedy, większość Amerykanów chciała Chrystusa, ale sklepy już chciały być otwarte, tak jak dzisiaj, żeby dali im zarobić również ateiści. Dali im zarobić niewierzący. Co ich denerwować Chrystusem? Są święta, leci sprzedaż. Dlatego staram się, na ile mogę, na ile pamiętam, bo to w tym odruchu, że wszyscy składają sobie wesołych świąt, żeby dokończyć. I kiedy teraz byłem z wizytą kontrolną u lekarza i odchodząc już chciałem złożyć te życzenie i powiedziałem wesołych świąt i dokończyłem. Wesołych świąt narodzenia Jezusa Chrystusa. Jak już się rozpędziłem, to dodałem jeszcze parę słów więcej. To mnie jeszcze na chwilę zatrzymano. Jeszcze coś usłyszałem. To jeszcze mogłem coś odpowiedzieć. Dobrze jest dokończyć. Czy Jezus znajduje miejsce u tych Amerykanów czy u Polaków czy mamy dzisiaj ochotę słuchać Zbawiciela? Czy traktujemy Go poważnie? Dziwi mnie to, bo ludzie dzisiaj, współcześni ludzie wołają o tolerancję. Słyszycie o tym? Niektórzy nawet wychodzą na ulicę, żeby walczyć o tolerancję. Ale w tej całej tolerancji nie ma miejsca dla Chrystusa. No, Jeżeli walczymy o tolerancję, to również dla tych, którzy chcą mówić o Chrystusie, którzy chcą odważnie składać świadectwo, którzy chcieliby mieć krzyż przypięty do klapy marynarki i żeby nikt nie mówił, że on jest nietolerancyjny, bo on nosi krzyż. Zadziwia mnie ten świat, bo on chce być tolerancyjny, tylko nie toleruje Chrystusa. Ja wiem dlaczego, ale to może przy innej okazji. Nie ma miejsca dla pokory Jezusa. Ludzie wciąż słyszą i mówią takie słowa błogosławieni, którzy czynią pokój. Przy okazji tych świąt na ten temat jest więcej. Ale tak naprawdę, bo chyba nie chcą tych słów poważnie traktować, bo wolą słowa filozofa niczego, który powiedział coś takiego. Wojna i męstwo zdziałały więcej wielkich rzeczy niż miłość bliźniego. Zgadzacie się z tym? Czy faktycznie miłość nie czyni wielkich rzeczy? Może nicze nie miał okazji tego zobaczyć. Będę chciał później na koniec nawiązać do tego. Po prostu może nie spotkał chrześcijan, którzy by mu trochę światła rzucili na ten temat. Nie ma miejsca dla Bożego Słowa we współczesnej kulturze, w której teraz tak zwani eksperci czego uczą? Wręcz mam wrażenie już, że coraz częściej braku szacunku do Boga i wiary w Jego Słowo. Robią wszystko, bo już są zdziwieni. Już na uczelniach, w tym również polskich, ale i też europejskich naukowiec, który wierzy w Boga, który wierzy w Jezusa, patrzy na Niego jak po prostu na nienaukowca. Jak człowiek nauki może wierzyć w Boga? No może. Einstein nie miał z tym problemów, a jest dla nich bohaterem. I wielu innych znanych postaci. Nie ma miejsca, nie ma miejsca na wyznanie wiary w Pana Jezusa. Coraz więcej jest miejsc, gdzie niedopuszczalne jest, aby mówić o Panu Jezusie. Są korporacje, gdzie tego mówić nie wolno. Jestem tylko ciekawy, jak oni teraz kombinują z tymi świętami. No bo podejrzewam, że nie mają żadnej choinki, żadnych bombek, nie wolno tam puszczać kolęd i Mikołaj również nie zagląda. No przecież Mikołaj się kojarzy ze świętami. Jakie oni mają święta? Chyba, że tam Bogiem jest ten właśnie Mikołaj, który tak na marginesie powiem, jego wizerunek to też nie jest ten właściwy. On się pojawił nie tak dawno. Stoi za tym wielka korporacja, która sprzedaje napoje. Ona wymyśliła grubasa w czerwonym ubraniu i się dobrze przyjął. Nie ma miejsca na wyrzeczenie się zła, no bo jeżeli odrzucamy Jezusa, nie ma miejsca dla Jezusa, no to będziemy wpuszczać inne wartości. Nie wiem, czyście to zauważyli, ale w przestrzeni publicznej jest coraz więcej nieprzyzwoitości i wulgaryzmów niż kiedyś. I w Polsce to widać bardzo wyraźnie w filmach i widać również to w kabaretach, a szczególnie w stand-upach. Coraz mniej miejsca ma Jezus w społecznościach też religijnych, Zaczyna brakować takiego poselstwa w kościołach, że przez łaskę jesteście zbawieni, on zbawi swój lud od jego grzechów, bo słowa łaska i słowa grzech one nie są już takie popularne. Przed wieloma ludźmi stoi dylemat: czy odwrócisz się od Jezusa, ponieważ twoja dusza jest przesycona pragnieniem pieniędzy. Czytałem kiedyś o marynarzu, marynarki handlowej, który zabezpieczył dużą sumę pieniędzy. Być może więcej pieniędzy tak w tej notacji dziennikarskiej, było, niż kiedykolwiek posiadał w swoim życiu. Sumę imponującą, także jego serce było przywiązane do tych jego pieniędzy, starannie przechowywał je w swojej kajucie. No ale tak się złożyło, że ten statek został storpedowany. I uratowano go. I zapytano go też o te pieniądze. I on powiedział, że w tych niebezpiecznych godzinach nawet nie pomyślał o tych dolarach. Dobrze, to pokazuje... Że to, co zgromadzą ci ludzie, kiedy przyjdzie chwila, kiedy będą musieli się rozstać z tym światem, czy będą myśleć o pieniądzach? Kiedy będziesz wiedział, że za pięć minut już umrzesz, czy będziesz myślał, co z tymi moimi pieniążkami? W kryzysowych chwilach życia, jeśli odrzuciłeś Jezusa, to straciłeś więcej niż można kupić za pieniądze. Więc nie poświęcaj zbawienia. To jest ostrzeżenie Chrystusa. Kto nie wierzy, będzie potępiony. Więc mamy świąteczny apel znacznie ważniejszy niż jedzenie i picie, dawanie i przyjmowanie prezentów, odwiedzanie innych, czy bycie odwiedzanym, czy martwieniem się oświetleniem, czy to oświetleniem balkonu, domu, czy choinki. Mamy pewną prośbę, która płynie właśnie z Betlejem. Zróbcie miejsce Jezusowi. Dajcie Mu wejść do swojego życia, dajcie Mu wejść do swojego serca, powitajcie Go. Chociaż nie było miejsca dla Chrystusa, w tej betlejemskiej gospodzie, takiego lepszego miejsca, ale mam nadzieję, że jest miejsce dla Niego w nas. Dlaczego? Bo On ma miejsce dla nas. Wiecie, że Jezus wciąż ma miejsce dla nas, On otwiera swoje dłonie właśnie dla nas. I mało tego, kiedy przychodzisz do Jezusa z wiarą, On przychodzi do ciebie z miłosierdziem i usuwa przekleństwo grzechu w twoim życiu i On cię obdarowuje pokojem. Nie można życzyć ludziom pokoju, nie można życzyć ludziom radości, kiedy źródła pokoju i tej naprawdę prawdziwej radości my tym ludziom nie dajemy i oni tego nie biorą. A przy żłóbku jest miejsce dla wszystkich, bez względu na kolor skóry, na poglądy polityczne, na poziom inteligencji. To naprawdę jest dobra wiadomość, bo tam również i ty, i ty, i ja możemy się znaleźć. I wiecie, co jeszcze Jezus powiedział? Przeczytajmy Ewangelia Jana, 14 rozdział. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Nie było miejsca dla Jezusa. I wielu ludzi nie ma miejsca dla Jezusa, ale Jezus ma miejsce dla tych, którzy przyjdą do Niego i uwierzą w Niego i będą Go naśladować. Jezus dla nich ma miejsce i o tym mówi. Idę przygotować Wam miejsce. To było 2000 lat temu. Czy sądzicie, że to miejsce jest przygotowane, czy jeszcze Jezus je przygotowuje? Więc być może nie masz miejsca dla Jezusa, ale On dla Ciebie miejsce ma. Dlatego warto przyjść do Niego i warto tym podzielić się z innymi. Bo teraz... Chcę właśnie przenieść tą odpowiedzialność troszeczkę na nas. Jezus w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 28 werset powiedział Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Więc są święta, ludzie nie wiem, gdzie przychodzą, żeby się pokrzepić, ale Jezus mówi, przyjdźcie do mnie. Jezus zaprasza do siebie, bo mówi, bo ja mam dla was miejsce. Wspaniałe poselstwo. Jezus nas zaprasza. Chcesz czy nie chcesz? Decyzja oczywiście należy do Ciebie, ale Jezus czeka, bo ten Jezus, który przyszedł w Betlejem, przyszedł dla Ciebie, przyszedł dla mnie, przyszedł dla tych wszystkich, którzy są gotowi Go przyjąć. Ale kiedy my przyjmujemy Jezusa, to Jezus też oczekuje od nas, że my rozgłosimy tą wieść. Już nie będę przypominał tego fragmentu dalej, ale kiedy pasterze to, o czym się dowiedzieli, to, co zobaczyli, co zachowali dla siebie, tak? Powiedzieli sobie jeden do drugiego, Teraz milczmy o tym, bo to wielka tajemnica wiary Znacie ten zwrot? Wielka tajemnica wiary I dla niektórych jest to tak wielka tajemnica wiary, że nikomu nie chcą jej zdradzić Oby się nikt nie dowiedział, że Jezus przyszedł, aby go zbawić Że Jezus przyszedł i ma miejsce dla Niego w swoim sercu Że Jezus przyszedł, aby umrzeć za Jego grzechy To jest taka tajemnica, wielka tajemnica wiary Więc trzeba wielce się postarać, aby nikomu nie mówić. No i wielu, nie wiem jak wielu, ale podejrzewam, że jest tego jakaś grupa chrześcijan, którzy rzeczywiście tajemnicę próbują zachować. I zabiorą ją ze sobą do grobu. Co zrobili pasterze? Pamiętacie? Jeśli ja dobrze pamiętam, to oni chyba się cieszyli i rozgłaszali. Więc czy dla ciebie ta dobra nowina o przyjściu Jezusa i po co On przyszedł, Zasługuje na to, żeby rozgłaszać? Czy może jednak jest to tak wielka tajemnica wiary, że lepiej nic nie mówić? A jeśli czujesz, że Twój krąg wpływu jest zbyt mały, aby Twoje świadectwo mogło błogosławić, pobłogosławić wielu, to pamiętaj, że Słowo Boże nie wraca puste. Każde ziarno, dlatego że nie każdy z nas jest rolnikiem wielkoprzestrzeniowym. Jedni sieją na paru hektarach, a inni sieją na kilkunastu. Dlatego, że no, są różne możliwości i obdarowanie. Pewien kaznodzieja w swoim kazaniu wspomniał o amerykańskim misjonarzu, który spędził ostatnie Boże Narodzenie w więzieniu uwięzionym przez Japończyków. Chodzi o czasy wojny. Tam były kraty i barykady, nie mogły powstrzymać tego uwięzionego człowieka, aby świątecznego poranka poprzez tą więzienną ciszę mogli inni usłyszeć, jak gwizdał cichą noc, kolędę. I jeszcze inne, aż strażnik zażądał, aby wreszcie przestał gwizdać, bo on go... Jednak następnego dnia jeden z mijanych więźniów stawił czoła gniewowi funkcjonariuszy więziennych i szepcąc do misjonarza powiedział mu, dziękuję za Boże Narodzenie. Nawet w takim miejscu i w taki sposób można było uwielbiać Jezusa i dać świadectwo innym, aby ich umocnić i podtrzymać. Niech każde święta będą okazją, aby zachęcić jak najwięcej osób do zbliżenia się do Jezusa. Wykorzystujmy każde święta. Przykładem mogą tu być tak zwani mędrcy. Oni przybyli z daleka, aby przynieść dary i oddać pokłon Jezusowi. Nie wiem, jaką drogę pokonali jak daleką, ale nie było to blisko. I nie wiem, jak daleko jeszcze są Twoi bliscy, ale jeżeli nie będziesz im świecił, tak jak świeciła gwiazda betlejemska tak zwana, czytamy, że oni szli i wiedzieli gdzie, bo widzieli światło. Co Biblia mówi o nas? W Ewangelii Mateusza piąty rozdział jest to ostatni werset, który chciałbym dzisiaj przeczytać. Wy jesteście światłem świata. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Bądź gwiazdą ale nie tą gwiazdą, która kojarzy się z celebrytami. Bądź gwiazdą betlejemską dla tych, którzy dzisiaj w mrokach potrzebują światłości chrześcijan, aby odnaleźć drogę do Boga. A gdyby tym męcą w połowie drogi gwiazda zniknęła, może się tak stać, że kiedy zniechęcimy się do dzielenia Ewangelią, zgasisz światło komuś w połowie drogi do Jezusa i już drogi nie znajdzie. Bądźmy światłem, bądźmy zachętą dla innych, świećmy, nie ukrywajmy tego. Gwiazda prowadziła mędrców do Jezusa i my świecąc możemy wielu pokierować. Może nie zobaczysz jak dotrze, bo może kiedy twoje światło zgaśnie, bo umrzesz, odejdziesz z tego świata. To inne światło Pan Bóg zapali na drodze tego człowieka i on dalej będzie mógł podążać w stronę Jezusa. Czy każdy z was tak od razu, kiedy ktoś mu powiedział o Jezusie, od razu uwierzył, nawrócił się i kocha Jezusa? Każdy z nas potrzebuje zachęty i tego światła. Jedni idą krótszą drogą, ale niektórzy jeszcze mają daleko. I dlatego być może dopiero w niebie się dowiemy, że komuś, komu świeciliśmy, on za twojego życia nie dotarł, ale ktoś inny dokończył. Więc nie zniechęcaj się, nie znikaj. Wręcz świeć jeszcze jaśniej. Jezus nas do tego zachęca. Amen. Podziękujmy Jezusowi za to, że chciał przyjść i przyjmuje nas. Nie odrzucaj Jezusa, bo Jezus chciałby z Tobą spędzić wieczność. O Panie Boże, jakże Ci bardzo dziękuję za Twoją miłość, którą okazałeś nam w Jezusie Chrystusie. Jakże to poselstwo jest tak ważne, że Ty przyszedłeś, aby zbawić nas. Jak byłoby cudownie, gdyby ludzie w te święta nie odrzucali Ciebie. Panie, niech otworzą się oczy tych wszystkich, którzy składają sobie życzenia, że źródłem pokoju i szczęścia i źródłem życia wiecznego jesteś Ty. Że błędem jest zapominać o Tobie. Daj nam, Boże, również siły, abyśmy mogli świecić. Daj nam mądrość, abyśmy mogli prowadzić takie życie, które będzie zachętą dla innych w podążaniu za Tobą. Daj nam mądrość w jakichkolwiek działaniach, aby one mogły przyczynić się do tego, że będziemy innym wskazywać drogę do Ciebie. Hallelujah.